1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בקן תרבות, מאיה סלע ויובל לבי אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. איתנו באולפן חיים טוויטו וצביקה רשבקין, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל.
0: שלום, מאיה. אה, מאוד מוזר לי, אני עדיין לא מצליח להתרגל לזה שאני רואה אותך על המסך ולא מולי.
1: למי שמצטרף אלינו זה אתה ולא הקשיב לנו כל השבוע, נספר שיובל משדר מהבית, הקימו לו תחנת ממסר קטנה בביתו. תחנת ממסר, אני יושב בפיג'מה. ואני רואה אותו פה בזום, כי אי אפשר, אני לא יכולה, אני חשה בדידות. אז הנה
0: אתה. אם אני בבידוד, את צריכה לחוש בדידות, לא? אני
1: חשה, אני לא אוהבת את זה בכלל, אולי אני לא יודע, לא, אני מכחישה. אני אוהבת את זה, אני מתה על זה שאתה זהבוד,
0: לא פה. זה אבוד, כולם <laughs> שמו אותך. <laughs> um, תשמעי, קודם כל, אנחנו נדבר uh, עם גיל ססובר שלנו היום. הוא יזכיר לנו מדוע כדאי לזכור סוף הדרך של ג'ון בארט. Um, אנחנו ננסה לזכור ולהזכיר עוד כמה דברים, גם את אוסיפ uh, מנשטם ואת ג'ורג' אורבל, ונדבר על עוד כמה דברים היום. לפני כן, uh, אתמול, את זוכרת, אתמול מזמן, זה היה לפני איזה 24 שעות, זה כבר... קשה לזכור מה היה, אבל היה יום הלשון העברית. נכון. ציינו את הדבר הזה בתוכנית שלנו, כמובן, כי הלשון העברית יקרה לנו ואנחנו אוהבים <אז> אותה. ותהינו מדוע האקדמיה ללשון עברית העלתה לבחירה את המילים כרובית, מלפפון ובקבוק. כן, תהינו מה מצחיק בזה. כן. בתחרות המילים המצחיקות. נכון. למה זה מצחיק? אז גולשת כתבה לי בפייסבוק. שייתכן שקרובית uh, נכנסה לרשימה בזכות השיר של יונתן גפן מתוך הכבש השישה אשר. השישה אשר. <laughs>
1: <laughs> תגיד רגע, שרה שרה, שיר שמח. Uh, טוב, הוא נעלם, יובל. <laughs> יובל, אתה שם? <laughs> לא, לא שומעים אותך. זה... <laughs> uh, כן, אז, אז בקיצור, מה שיובל רצה להגיד זה שהכל בגלל uh, יונתן גפן. יונתן גפן אשם בהכל, שוב. Uh, שומעים אותי עכשיו? <laughs> כן. Uh, <laughs> כרובית, אה, הכי מצחיק זה להגיד כרובית, היינו צריכים, הייתי צריכה לחשוב על זה, באמת. זה אין מה להגיד. נכון,
0: חשבנו על זה. אה, רגע, שומעים אותי? שומעים. חוברתי, יופי. אז אה, אני רוצה איזה... כרובית. אה,
1: לא, זה לא ילך, זה לא ילך. צביקה בשבקין דופק את הראש בקיר. תנסו לסדר את זה בינתיים. אז קרובית, מן הסתם, זה בגלל השיר של יונתן גפן, או מוטב נאמר, בזכות השיר של יונתן גפן. הכי מצחיק זה להגיד קרובית, אנחנו יודעים את זה. אז אנחנו נתחיל את היום הזה עם עוד שערורייה של תרבות הביטול, או פוליטיקת הזהויות, או שתיהן. Uh, אני, אני לא יודעת כבר לעקוב, אני, אני לא בטוחה שאני כבר יודעת לקרוא לזה בשם. הסופר מייקל מורפוגו הבריטי, שכותב עבור ילדים ונוער ומוכר גם בזכות הספר סוס מלחמה, שעובד לסרט מצליח, מכחיש טענות של עיתון הסאנדיי טיימס. שימו לב, טענות של עיתון הסאנדיי טיימס, דבר רציני. ש- מכחיש שהוא סירב לכלול את הסוחר מוונציה בקובץ שהוא ערך של מחזות שקספיר בגרסאות לילדים. Uh... אז
0: הקטע הוא שהסונדין טיימס מאשים את הסופר שבגלל רגישויות המאה ה-21 שלו, הוא החליט להדיר את המחזה הזה בגלל המאפיינים האנטישמיים שלו, והסופר עכשיו, זה כבר הפוך על הפוך, הוא מצטדק ואומר, לא, לא, זה לא כזה, זה לא ככה, <laughs> אני לא, אני חס וחלילה, אני לא פוליטיקת הזהויות, אל תראו אותי ככזה.
1: נכון, אז בספר הזה, טיילס פרום שייקספיר, יש עיבודים שלו לעשרה מחזות של שייקספיר. כאלה שיתאימו לילדים בני שש ומעלה. הסוחר מוונציה, כזכור, כולל דמותו הבלתי נשכחת של שיילוק, המלווה בריבית הזה, היהודי, האכזר, שדורש ליטרד בשר מהסוחר, אם הוא לא יחזיר את חובו במועד. בסאנדיי טיימס ציטטו את מורפוגו שאמר, המחזה עשוי להיות אנטישמי, אני מניחה שהוא אמר עלול, עלול להיות אנטישמי. הרגשתי שזה המחזה של שייקספיר, ושלא אוכל לספרו בצורה אמינה, הוא עלול להיות פוגעני. זה מה שהוא אמר על הסוחר מבקציה. יור...
0: אז יום לאחר מכן, הגרדיאן, נראה שנטיית שה... הלב שלהם לגבי הסיפור הזה היא שונה משל הסנדי טיימס, <תאנס> אז הם אמרו, בואו נעבר את העניין הזה. ושם המור הכחיש את הטענה הזו. הטענה שצ'נזרתי את המחזה, זה שטויות, זה מה שהוא אמר. בחרתי את עשרת המחזות שאני אוהב, שהרגשתי שילדים צעירים יגיבו אליהם, עם לא דודות על האמת, הסוחר מוונציה אינו מחזה שאני נהנה ממנו בעצמי. לא סרבתי, במירכאות כפולות. לכלול אותו, הוא אמר,
1: אף אחד לא ביקש. אף, <אף לא ביקש בשקט... ממני לכלול אותו. כן. <אף> ישבתי
0: לבד בשקט. ובחרתי את ההשרה שכן נכלול, והוא אומר, התגובה שלהם זו תגובה שגויה שנשלפה מהמותן.
1: אז הספר הזה שמדובר בו יתפרסם בכלל רק בשנה הבאה, ולפי הסופר הוא אמור לכלול מחזות עם עלילות חזקות, כאלה שהילדים עשויים להיתקל בהם על הבמה או ללמוד אותם בבית ספר. האמת היא שרק המחשבה שבבריטניה הילדים בבית הספר היסודי נתקלים ככה בשייקספיר על הבמה או בבית ספר, היא כבר מעוררת קנאה, אבל זה כבר סיפור אחר. הוא אמר, הסופר, יש כמה מחזות, והסוחר מוונציה, אחד מהם שחשבתי שלא התקבלו איתם אצל בני שמונה. כן, הייתה דאגה מסוימת שזו עשויה להיות הפעם הראשונה שבן השמונה קורא על יהודי. סיפור שהנאצים השתמשו בו כדי להשחיר את דמותם של היהודים, זה לא סיפור שאתה שם בפני בני שמונה כדוגמה לקבוצת אנשים נפלאה, שתרמה לעולם כה רבות וסבלה כה רבות. זה לא אומר שאין למחזה מעלות, אבל זו אינה צנזורה. הילדים יגיעו למחזה מאוחר יותר, כשיהיה להם מושג כלשהו על מה שעברו היהודים במאות האחרונות. המטרה של הפרויקט... היא להביא את שייקספיר לעיניהם, אוזניהם ולבבותיהם של ילדים בני זמננו. אני מתקשה לראות כיצד זה פוגעני או צנזורה.
0: מאיה, תקני אותי אם אני טועה. לי זה נשמע, אה, אני חייב להודות, כאילו בגרדיאן נתנו כותרת לא כל כך מדויקת לעניין הזה. זה נשמע כאילו הוא בדיוק אומר שזה לא מחזה שמתאים לפרויקט, בגלל המאפיינים האנטישמים בעליליה. הוא אומר שזה לא צנזורה, אבל הוא אומר שבדיוק בגלל זה הוא לא כלל אותו. זאת אומרת... בדיוק מה שהסנטי טיימס אמרו שהוא עשה, הוא עשה. אבל הם כאילו אומרים, ש... הם אומרים לו נו 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 על זה, והוא אומר, אוקיי, עשיתי את זה ככה וזה בסדר. <אח> הוא לא לגמרי מכחיש את הטענה, לטעמי. לתע... בכל מקרה, בכתבה הזאת גם מציינים שמור פורגו גדל על, העיתונים... על העיבודים של צ'ארלס ומרי להם של שייקספיר. שגם
1: תורגמו לעברית, ואני זוכר שאני קראתי אותם כילד. יצא לך להציץ בדבר הזה? אני לא זוכרת, האמת. <coughs> אני לא זוכרת כזה דבר. מה זה, זה משהו לגרסה לילדים? כן, למיטב לא
0: זיכרוני זה בכלל לא אה, מחזות שם, זה פשוט סיפורים <coughs> אוקיי. אה, מרוככים, כולל הסוחר מוונציה. אני חייב לדעת שאני לא זוכר עד כמה המוטיב היהודי אה, נוכח שם. אני יכול להניח רק שהם לא השמיטו את הטענה הזאת, אבל אני לא זוכר שנפגעתי במיוחד כיהודי. כי כשקראתי את זה כילד, את העיבוד הזה, או שאפילו שמתי לב לעניין הזה. טוב, אתה לא מאוד מפותח
1: רגשית, אז יכול להיות שבגלל זה.
0: ושכלית. לא, שכלית אתה
1: בסדר.
0: אבל כשהייתי ילד, אולי הייתי קצת יותר חד, אני לא יודע, זה הלך והידרדר, במיוחד בשנה האחרונה ובשבוע האחרון. בכל מקרה, אני חושב שהעניין הזה עם היהדות של הסכום הוונטיה הגיע להבנה שלי רק הרבה יותר מאוחר מזה.
1: תשמע, <אח> <אח> בסנדיי טיימס ציטטו יושב ראש של ארגון שנקרא הקמפיין לחינוך אמיתי, שאמר שזו דוגמה לרעה החולה של התקינות הפוליטית, פחדנות מפני התמודדות עם ספרות גדולה. ברור שרבים ייפגעו משייקספיר, ילדים לא רוצים להיות מוגנים כל הזמן מספרות גדולה. שייקספיר היה איש העם ומחזותיו לא נועדו רק לכיתה. אני חייבת להגיד לך משהו על כל הדבר הזה. כל הפרקטיקה הזאת של לחפש מי מבטל מה ולרדוף אותו, והתרבות הזאת של הצדים והניצודים בסיפור הזה, פשוט נמסה עליי לגמרי. אני באמת חושבת שלא כל פעם שאדם בוחר איזושהי בחירה... אה, הוא, הוא מצ, זה צנזורה. אי אפשר ככה סתם להשתמש שם על הצנזורה. אפילו, אגב, במקרה של גדר חיה, אה, הספר של דורית רוביניאן, שבזמנו עשו מזה כזאת שערורייה, לא הכניסו אותו ל... כל עוד הספר הזה נמצא בחנויות, ורק מישהו, אנש, אנחנו כל הזמן בוחרים. כלומר, מישהו בסך הכל בחר לא להכניס אותו לתוכנית הלימודים. לא, ש... לא נורא, לא נורא שתעמוד בתור, ה... הרבה דברים לא נכנסים לתוכנית הלימודים.
0: הבעיה עם הסיפור הזה, אה, הוא... ההצטדקות הזאת של הגרדיאן והטענה, לא, זה לא ככה, זה לא זה. זה גם בסדר להגיד, תקשיבו. ילדים בני שמונה לא צריכים לקרוא סיפור אנטישמי, זה גם סבבה, זה, זה דבר בסדר, זה לא צנזורה לעשות דבר כזה, זה אחלה. אה, לא לכלול אה, מחזה עם, אה, אה, עם אלמנטים אנטישמיים ב- ב- כשמקביעים ב- בילדים. את צריך פשוט
1: גם להבין שכל הדבר הזה שנקרא גם תרבות וגם חינוך, אבל בכלל כל החיים שלנו בוחרים משהו. זאת אומרת שאם אני בוחרת לקנות חלב של חברה כזאת ולא של חברה אחרת, בחרתי. ועכשיו כן. אתה יכול להגיד, למה את מצנזרת את נובה? למה? בגלל שהם נמכרו לסינים? מה זה בן דבר זה? זה צנזורה של הסינים? איזה שטויות. לפעמים אנחנו פשוט בוחרים. כל עוד לא מורידים את הספר מהמדפים בספריות הציבוריות, שזה כבר דבר אחר, אוקיי? <simitation> אלא פשוט מחליטים מה נגיד, מה ללמד ומה לא. אבל החומרים נמצאים שהם כל יכול, יכול לגשת אליהם. זאת לא צנזורה. בן אדם הזה <simitation> היה גם, צריך לבחור גם, מחזות של לא שייקספיר כאילו ה... וה... והוא בחר?
0: זה גם לא הדירו את שייקספיר. זה לא שאמרו... אנחנו לא מוכנים לקרוא את שייקספיר בגלל הסוחר מוונציה. כל הספר הוא מחזות של שייקספיר. ספרות גדולה זה ספרות
1: גדולה. טוענים שבגלל ש... שד... מה הוא אמור לעשות?
0: מה אמורים לעשות במצב הזה? אני חושבת כן שמצד שני,
1: למרות שנמאס לי כבר מה, מהדבר מה, מה הזה, מכל השיח הזה, תחשוב על ילדים ש... שום... אם במקרה מגיע אליהם השיח הזה, והם שומעים שצנזרו להם את uh, הסוחר מוונציה. מה הם כולם עושים? כולם ירוצי לקרוא. הם הולכים ירוצ ואומרים, רגע, לקרוא. מה קורה כאן? בואו בוא נראה <laughs> מה, <laughs> מה מסתירים מאיתנו. <laughs> אז לא אני לא מניחה שזאת גם דרך לקדם uh, ספרות בדיוק. גדולה. בדיוק. ככה,
0: <laughs> שייקספיר צריך קצת קידום, uh, אז הנה עשינו לו.
1: תראה על מה הם <laughs> מתעסקים, האנגלים, אבל. <laughs> תאר לך שפה <שבו laughs> היו אומרים, רגע, איזה מחזה <laughs> של חנוך לוין אנחנו נלמד? למה אתם מצנזרים את חפץ? בסדר. בוא, בוא נגיע לשם ואז
0: נתעשה. מה עם אלמנטים מגדריים שצריך לצנזר בגללם את שי עגנון? אני בטוח שנמצא כאלה.
1: נכון, ותראה איך כולם הולכים לקרוא שי עגנון. אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו, ואיתנו גיל ססובר שלנו, ששב אלינו כדי להזכיר לנו עוד ספר שראוי לזכור ולא לשכוח. שלום, גיל ססובר. בברכה. אנחנו מדברים היום על ג'ון בארט וסוף הדרך. כן, ושום
2: ג'יזוס לא יעזור פה לאף <laughs> <שפת.
1: laughs> אז זהו, אני מבינה <laughs> שיש פה עניינים סופניים ביותר. <laughs> uh, ספר, ספר לנו על זה.
2: Uh, קצת קשה להפריד כאילו בין דיבור על, על האיש לבין הספר. אנחנו מדברים על ספר אחד, אבל, אבל בעצם זה שניים. ג'ון בארט, כשמדברים על... על... יש איזה אמירה, נגיד, על אלוהים, שאומרים שאלוהים או שהוא חסר אונים או שהוא אכזר. ואני חושב שכשקראתי את הספר הזה, אז כאילו, הייתי בטוח שבמקרה הזה, כן, הבורא או הסופר או אלוהים הוא כאילו אכזר. ולא רק שהוא אכזר, הוא ממש פסיכופת. זאת אומרת, הוא עושה את זה בכזה קור רוח, שיש איזו תחושה שכאילו, לא רק שהוא כאילו בא לעקור חדשיין, אלא הוא עושה את זה בלי הרדמה, והוא מוכן לעשות את זה, זה תשעה חודשים רצוף.
1: אוקיי. Okay. מה, אבל תספר קצת מה קורה שם בסוף הדרך.
2: ב- כביכול זה, זה סיפור הכי קטן, וגם הסופר הזה, הג'ון ברט הזה, שדרך ש- אגב, הוא, הוא עדיין בחיים, הוא ב-1930. נכון, הוא, הוא
1: בן ב- 90 ומשהו. הוא-
2: כן, והוא עדיין, <שמע> אני לא ב- יודע אם הוא ממש פעיל, פעיל היום, אבל הוא כאילו, הוא ממשיך לפרסם ספרים. מעט מאוד uh, יצאו בארץ במתורגמים, אולי אפילו מעט מדי. ובכל ו- העולם, זאת אומרת, זה לא רק כזה משהו אישי שלנו, הוא, הוא ידוע ב- בעקבות שני ספרים שהוא הוציא, שהוא היה בן ו- 24 בסך הכל, שאחד מהם זה הספר שאנחנו מדברים עליו בסוף הדרך, והשני זה הרפסודיה הצפה. עכשיו, מה, ש- מה שכביכול מיוחד בספרים האלה, זה שהוא כב- כביכול לוקח איזשהו רעיון שהוא מאוד פילוסופי. ושהוא ו... עושה את זה יותר ברסודיה הצפה, ואז את היישום של זה הוא עושה בסוף הדרך, והוא כביכול לוקח איזשהו אדם שהוא אה, סמל של אה, מודעות טוטאלית ובחירה רציונלית, ומה שלא, לא משנה, וכל בחירה שלך היא לגיטימית כל עוד יש נימוק והכל צריך ל- ל- לעמוד באיזה מבחן מול מישהו שהוא כביכול פריספיריט, אה, שהוא כאילו איזה אה, חי על אינטואיציה שהקולל עדיין שלו עושה מה שבא לו Uh, וכאילו מנגיש את שניהם, uh, כמובן שהוא שם איזה אישה שתהיה ביניהם, שהיא אחת של... Uh, לא. כי אני אומר, כביכול זה סיפור, הוא, הוא, הוא אפילו לא קאמרי, זה, זה שלוש דמויות ועוד איזה פסיכיאטר אחד, קצת פסיכופט בעצם <אח> יש
1: פה גבר, שני גברים ואישה אחת, שאחד מציע לשני לחלוק באשתו, נגיד. Uh, זה, זה לא
2: בדיוק ככה, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא משדל אותם לחברות. הוא יותר ממשדל אותם, הוא כמעט אונס אותם לחברות, ומה שקור... שקורה כאן כפי... מעבר לזה זה כבר כביכול בחירה שלהם. אבל נגיד, אם בטרגדיה יש לנו מצב שה... שהגיבור תמיד יש בפניו את הבחירה, בסוף מערכה ראשונה, והוא עושה אותה במודע, אז כאן שני הגיבורים לצורך העניין, זאת אומרת הגבר, זה שחי על האינטואיציה, זה שהוא איזה פרי ספירי או לפחות זה מה שהוא אמור לסמל. והאישה של ההוא, שהוא חי באיזה מודעות טוטאלית, אה, עושים את מה שהם עושים, אבל כביכול אין לנו שום, אין רגע של בחירה, אנחנו כאילו יודעים שזה קרה מתוך עצמו, כמו שהרבה דברים קורים אה, בחיים. אבל
0: הפרי-ספיריטיות הזאת, ה- 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 התחושה החופשית הזאת, היא כלא כשלעצמה אצלו. זו תחושה של שיתוק, שהוא לא יכול לבחור מתוך השפע הזה שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו מכירים אותו. זה בעצם ה... ה- המאבק הזה בין תחושת השפע והשחרור המוחלט שיש מצד אחד בחיים, לצד איזו שמרנות כזאת שאתה אמור ללכת לפי הספר ולענות לפי החוקים. זאת אומרת, זה, גם ה-free זה לא איזה מקום אידיאלי שם, זה מקום של, של שיתוק, של, של, של כאב.
2: זה, זה בדיוק המקום שממנו הגיבור שהוא כאילו מסמל את הפריספירט הזה מצליח לברוח ממנו חלק בעזרת הפסיכיאטר המטורף הזה וחלק לא עכשיו. נ, נגיד כל הספר הזה מתחיל, אני שלח את, 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 את הציטוט, אבל הוא מתחיל נגיד השורה הראשונה בספר, שנייה אני אפתח.
1: אני אגיד, במובן מסוים הספר... אני ג'ייקוב הורנר.
2: אומרת, ככה ה... זה מתחיל. כן, עכשיו זה מאוד 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 לא טריוויאלי לספר שנכתב, זה בעצם השנה האחרונה של המלחמה, כן, של מלחמת העולם השמיעה, אנחנו ב... סליחה, אה, אנחנו ב- קצת אחרי המלחמה, ב-54', אה, ואנחנו בארצות הברית, זאת אומרת, גם המנאז'ס רואה זה שאנחנו נותנים לנו את זה באופן הכי כאילו, אה, טבעי, כאילו, של ארצות הברית הבורגנית, אה, אמריקה הלבנה, הפוריטנית, וגם הטלת ספק הזה בהכל, זאת אומרת, ובעמוד ו- ו- התווך של הכל, כן? הוא כאילו, הוא, הוא מתחיל את הספר בהטלת, בהטלת הספק באני, ואחרי זה הוא עושה את זה בהכל, בהכל בזוגיות, בחברה, במשפחה, בכנסייה, בטיפול הפסיכיאטרי. הוא, הוא ידוע, דרך אגב, ג'ון בארט בזה שהוא אחד מהאנטי-פסיכיאטרים הראשונים, והוא ספק בכלל בטיפול, והוא קרא למעורבות הרבה יותר גדולה. של הפסיכיאטר בחייו של המטופל, שהיה ממש, זה נראה לעיתים את אותו קומונה הזאת שה, שהפסיכיאטר המטורף הזה מטייל איתה, שהיא ספק חוקי, ספק לא חוקי, היא ממש נראית קצת כמו איזה וודסטוק כזה נודז בכל מיני פרברים ושדות מחוץ להרים. זאת אומרת, זה, זה ברור שזה שהגיבור שה, שה, הראשי של הספר, אותו בן אדם ש, שעושה מה שבא לו, הוא משלם על זה מחירים, זאת אומרת זה מאוד 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 מדויק מה שאמרת יובל, אין פה איזה הטפה לזה שה, שה, שהגישה הזאת היא טובה יותר מכל גישה אחרת.
0: אתה רוצה שאולי בשלב הזה נקרא את הקטע ששלחת לנו, שקצת מסביר על הבדלי הגישות ביניהם, שאני חושב, ש... אני חושב שהקטע שבחרת מראה שהבדלי הגישות ביניהם זה לא אומר שהאחד או השני אה, טוב, זה בדיוק מה שזה אומר. זה לא שיש פה איזו בחירה, אתה אמור לדעת בין, בין א- איזה חיים אתה אמור לנהל, ואז אתה תבחר את הסוג הזה של קבלת ההחלטות, ואז יהיה לך טוב. לא, אתה בוחר שני דברים איומים. אני, אני גם חושב
2: שכביכול, מי שחי ועושה מה שבא לו, אז הוא כל כך מנמק את עצמו, שהם בעצם כאילו, שניהם מבחינתי נמצאים באותה קטגוריה. זאת אומרת, פגשתי כמה אנשים שעושים מה שבא להם, ואף אחד לא טרח להסביר את המעשים שלו,
0: כן? אז אני אקרא? כן. אני אומר, היית מתחתן איתה אם היא לא הייתה נשואה לי? אני לא יודע, באמת. מה היית אומר אילו היה מתברר שהפתרון הטוב ביותר לדבר הזה הוא סוג כלשהו? של יחסי מין קבועים בינך ובינה, זאת אומרת, משולש, בלי קונפליקטים וסודיות וקנאה. אני לא חושב שזהו הפתרון. אני סוג הברנ"ש שהיה יכול כנראה להסתדר עם דבר כזה, אבל אני לא מאמין שרני או אתה הייתם יכולים. לאמיתה של דבר, היה מעניין לגלות שעצם האזכרה של נישואים וקשרי מין קבועים פוגגה בתוכי את כל הקסם שהיה בנושא ששמו רני. אשרי הפרוורסיה האנושית. לא היה בי הרבה מן הבעל. גם אני לא. אז מהו הפתרון, ג'ייק? אמור לי אתה. נדתי בראשי. שאירע בשניכם? נתחייך. יש לי כבר קולט ארבעים וחש ואיזה עשרה כדורים. כשרני ואני התחלנו לדון בזה בפעם הראשונה, אז, כשלא באתי לקולג' במשך שלושה ימים או משהו כזה, חיטטתי במרתף ומצאתי את הקולט וטענתי אותו ושמתי אותו על המדף בארון הקיר של הסלון. למקרה שאחד משנינו ירצה להשתמש בו נגד עצמנו או נגד מישהו אחר. ההצהרה הזאת העבירה בי רטט. אולי בסופו של דבר ג'ו מורגן היה האיש שאותו אהבתי. הוא קם וטפח לי בחיבה על שכמי. אין תשובות, אה? נדתי בראשי. בחיי שאני לא יודע מה להגיד ג'ו. טוב, אמר, מזדקף ופוסע לעבר הדלת. הוא עדיין שם בארון. אולי עוד נשתמש בו.
1: אולי בכלל יש פה סיפור
2: הומוסקסואלי. אה... יש. נראה לי שיותר בפרשנות יש אולי סיפור הומוסקסואלי, ואולי הוא כן קיים, אני לא יודע. אני גם לא חושב שזה הסיפור. אני חושב שהסיפור זה שהוא... הסופר ממש לוקח את שלושת הדמויות האלה, ושם אותן באיזה סוג של מעבדה, ומתחיל להתעסק בהן כמו באיזה שפני ניסיון, ו... ובאמת הקור, הקור שהוא עושה את זה, הוא, הוא, יש בזה משהו מצמית. ומאיזשהו רעיון פילוסופי, אתה, נגיד, התחושה שלי הייתה זה שבערך באמצע הספר, או, או אפילו קצת אחרי זה, אתה ממש מגיע למצב שאתה מבין שאתה כבר מזמן, מזמן, מזמן עם, ה, עם החכה בתוך הפה, כן? עם הכלח שלך. תפסו אותך
1: עם הכרס, כן.
2: מזמן, ואין לך שום דרך לרדת, ומעכשיו זה הולך ממש לכאוב. והוא ממש לופת אותך בגרון. זאת אומרת, אין הרבה ספרים שאני זוכר שהביאו אולי פאני ואלכסנדר של ברגמן, שהם מצליחים ממש כאילו, זה ממש עד לרמה של כאב פיזי. אבל יש גם
0: את ה...
1: סליחה, כן, יובל.
0: אני יכול רגע להרוג את הספר, מאיה?
1: אם אתה חייב, תעבוד. חייב.
0: האם יכול להיות שה... את תאהבי את זה. האם יכול להיות שהשורה הראשונה אה, בספר, וגם העובדה שהוא בעצם אה, וידוי כזה בגוף ראשון, היא איזושהי רמיזה של ג'ון בארט, שבעצם מדובר על כמה חלקים של האישיות שלו. יש בתוכו, אני הייתי במובן מסוים, הוא מדבר על עצמו, אני הייתי במובן מסוים הגיבור הזה, אני במובן מסוים גם הגיבור השני, ובמובן שלישי אני האישה, שבסוף כמובן היא שנענשת. אין תגובה. אה, אתה בצד של מים, נכון? תודה.
2: אני אפילו לא יודע מה הצד שלה, אני... אין לי שום
1: התייחסות לזה, אני לא יודע מה להגיד. שהפרשנים יפרשנו. אני רוצה לשאול אותך. באותה מידה
2: יכול להיות שלא, אבל מה שכן אני יודע זה שנגיד הפסיכיאטר הזה, עם הווטסטוק הנודד שלו, זה באמת היו קיימים, ואם אני אתייחס לזה בתור איזה סתם שאני מניח עליו את הקיום, אז התשובה לשאלה שלך היא לא, והיו נגיד כל מיני דמויות, ונגיד הוא אמר באיזו סיטואציה כזאת, וזאת הייתה המעבדה שלו, ואז הוא החליט לרסק את הכול.
1: אבל יש כאן סופר, וזה קורה לנו לפעמים, כל מיני סופרים, שכתב מין יצירת מופת כזאת בגיל 24, שזה תמיד, זה, זה עושה משהו, לא? אתה קולט שזה נכתב בגיל 24.
2: כן, במובן הזה אני חושב שהוא, שהוא בשבילי לפחות, הוא קצת כמו כוכב רוק יותר מאשר סופר. זאת אומרת, הוא לא הבשיל, כמו, לא יודע, מאיר של לב, קשה ראשונה בגיל 41 לכתוב רומן. אלא זה מין משהו שיותר פרץ ממנו, וגם, וגם יש את זה בתחושה של הספר. זאת אומרת, זה ברור שהוא יודע לכתוב, הוא שולט במלאכה שלו וכל הדברים האלה, אבל, אבל, אבל יש כאן איזה צעקה, כן? יש כאן איזה counterculture, יש כאן איזה... ויש אה, כאן רוק, או אפילו פאנק, במובן הזה שהוא ממש מנסה לערער את הכל. את הכל, ו, ו, והרעיונות שלו, שוב, כמו שאמרתי, הם רעיונות פילוסופיים, אבל הדרך שהוא עושה זה פשוט שהוא... והוא רוצח אותך, הוא, כאילו, הוא מצליח לגעת בנפש שלך, והוא עושה את זה כמו מעט, מעט מאוד אחרים שהצליחו, לפחות בשבילי, כאילו,
0: לעשות את זה. תגיד, לפני סיום, אתה חושב שהרעיונות האלה, הם מחזיקים מעמד? כי הרי הרבה פעמים כשאנחנו קוראים את כל הרעיונות הפילוסופיים האלה של שנות ה-50 ו- וכולי, זה לפעמים פ- פתאום נראה לנו כמו משהו כמעט... טריוויאלי עבור התקופה שבה אנחנו נמצאים, לא כי אנחנו
2: חכמים יותר, אלא פשוט
0: בגלל שכבר לאסנו את הרעיונות האלה כל כך הרבה פעמים, זה מחזיק מעמד?
2: אז אני אומר, בשאלה שלך אתה אומר שזה, אם לנו כבר נראה, נראה טריוויאלי, אז ברור שזה נראה זאת אומרת, זה לא נסתר להלך למקום אחר, זה אומץ עד כדי שזה נהיה לנו לטבע. אז התשובה היא ברור שכן.
0: עובר, תודה רבה שבאת אלינו כדי להזכיר לנו את ג'ון בארט. Uh, וסוף הדרך. כן, הוא uh, גם
2: קטנצ'יק, אנחנו... זה באמת כאילו... מי שבעל לו קצת טיפה כאב, מי שקצת מזוכיסט במובן החזק של המילה, זה מאוד מומלם.
1: מזמן, לא <מז> ח... מזמן לא היה לנו זמן כאב. זמן טוב למזוכיזם, כן, <laughs> הכל... <laughs> זה, זה, <laughs> זה, קצת... זה גם
2: לא מזוכיזם, זה גם, אני אומר, הכאב או, או הצבעות פה, זה לא כמו נגיד הקרב על סטלינגרד ואיזה משהו שהיית מצפה, אם לא משנה, 500 אלף מיסים פה, ואיזה שני מיליון פה, וכאילו, זה הכל על הכיפאק. זה ממש חרא ברמה האישית, כן.
1: <laughs> <laughs> הרגיל, השיט הרגיל. <laughs> אותי שכנעת,
0: <laughs> בן אדם, <laughs> <laughs> אני... <אז> היא... <laughs> הכרס, הכרס תקוע בפה שלי, זהו.
1: גיל ססובר, תודה רבה לך. להתראות.
0: להתראות. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי.
1: זה היה אבי פרץ, אגב, למי שטועה, מה זה הביצוע היפה הזה? כן.
0: וגם צריך להגיד על מה דיברנו אולי. נכון. דיבר, דיברנו על ג'ון בארט בעברית, יצאו אה, סוף הדרך והאופרה צפה ביחד בספרייה אה, החדשה. אה, מי תרגם את זה? אני לא רואה פה מי תרגם את זה. זה, מול, זה מולי העמוד של הספרייה החדשה, ואני לא רואה. משמאל, בשוליים, שם.
1: משמאל. מתחת לזה.
0: אביב מלצר ויהודי דופ, תודה שאת פה.
1: אני מכירה את המראה של הדף אינטרנט הזה. את המראה של העמוד הזה, כן, לא מצאתי.
0: לא מצאתי, זה קשור בטח למשהו. טוב, נמשיך? כן. נמשיך אל הסטטוס היומי שלנו. בסימן יום השפה העברית שציינו אתמול, כתב אותו פרופ' אריאל פלדשטיין מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, הוא תוהה
1: בעצם איזו ספה...
0: היינו אמורים לדבר פה בישראל.
1: נכון, וככה הוא כותב. באיזו שפה ידברו במדינת היהודים? או במילים יותר פשוטות, באיזו שפה יקנו בצרכניה? כרטיס לדיליז'אנס? או ישירו זמרי האופרה את, האופרה את שירת העבדים בנבוקו. שאלת השפה הייתה אחת הסוגיות בדיון רחב יותר אודות דמותה התרבותית של מדינת היהודים. עוד מראשית צמיחת התנועה הלאומית היהודית, עלתה סוגיה זו לדיון. ניתן להניח שראשוני חובבי ציון באודסה ובמקומות אחרים באימפריה הרוסית ניהלו את דיוניהם הרעיוניים ברוסית. ייתכן שכאשר רצו להמתיק סוד או למנוע מסוכני המשטרה החשאית להבין, בחרו לדובר ביידיש. עבור רובם הגדול, השפה העברית הייתה שפת קודש, ובמקרה הגרוע שפה שלא ניתן למצוא בה מילים שתואמות את המציאות של המאה ה-19. בדומה לקודמיו, גם הרצל נזקק לדון בסוגיית השפה. במדינת היהודים הוא הקדיש תת פרק לכך, והנחתו הראשונה הייתה, הרי איננו יכולים לדבר זה אם זה עברית. נו, ברצינות. תהיו רציניים. איזה
0: מדהים זה שהוא כתב את זה. כאילו, זה מובן מאליו, חבר'ה, מה, עברית זה איזה אנחנו לא יודעים עברית, איך נדבר עברית. איך נדבר עברית. טוב, אז הוא ממשיך ומסביר שם בסטטוס, שאכן, השפה העברית לא הייתה שגורה בפיהם של היהודים ברחבי התפוצות, ובוודאי לא חודשו בה מילים וביטויים לאורך שאל מי מאיתנו יודע עברית במידה מספקת כשאלה רטורית, הוא, כלומר הרצל, כשאלה רטורית, ועל כן הציע באופן מעשי, כל אחד יחזיק בשפתו, שהיא המולדת היקרה של מחשבותיו. בדומה לראשי התנועה הציונית האחרים, גם הוא התנגד להמשיך להשתמש ביידיש, יש פה ציטוט. ז'ארגונים הכמולים והרצוצים שבהם אנו משתמשים עתה, לשונות גטו, אלה נגמל מהן. היו אלה לשונות סתר של שבויים. אוי, הם כל כך שמו את
1: היידיש, זה נורא. הז'ארגונים. מבחינת, כן, מבחינתו בכלל לא היה
0: מדובר בשפה.
1: כן, ז'ארגונים. <גונים> אבל
0: הוא היה בקיא מאוד ברזי השפה הגרמנית, הוא חלם בלילות על מדינת היהודים בגרמנית. ולמרות זאת, הוא לא הציע ששפה זו תהיה שפת המדינה. כאשר נורדו המליץ לו לתרגם את מדינת היהודים לעברית, הוא שאל, מי הצליח לקרוא בעברית?
1: הוא לא ביקר בבתי כנסת, אה? פחות. אני לא יודע. הוא הדיף בתי זונות בסך הכל, הרצל, על בתי כנסת. זאת האמת, כן, יובל. מה, כפרתי בעיקר? לא, לא, מה פתאום? מה
0: פתאום את... את זכאית <scam FDA> לסיפור שלך. באלטנוילנד לא מדברים עברית בארץ הזאת, זה לא היה החזון שלו. הספר נכתב בגרמנית, הרצל בכלל לא בחר לציין באיזו שפה מדברים. יכול להיות שהוא לא התייחס לסוגיה הזאתי, מוסבר בסטטוס, כיוון שבשנת 1901 התנהל ויכוח מהותי בין חברי התנועה הציונית בדבר דמותה התרבותית. של מדינת היהודית.
1: נכון, והוא מסיים וכותב, הרצל פגש את אליעזר בן יהודה בווינה בחודש מרס 1899, אולם במהלך שיחתם לא עלתה סוגיית השפה, אלא הם בעמדתם של ראשי האימפריה העות'מאנית לרעיון הציוני ולפעילות המדינית של הרצל. מבחינה היסטורית, לא ניתן לשער או להניח מה היה קורה אילו מדינת היהודים הייתה קמה עוד במהלך חייו של הרצל, והוא היה צריך לקבל החלטה. או לגבש מדיניות בשאלת השפה. במהלך הקונגרס הציוני השישי, כאשר התנהל ויכוח נוקב אודות ההצעה של בריטניה למתן שטח להתיישבות יהודים במזרח אפריקה, הרצל נאלץ להתייצב בפני ציוני ציון. הוא פתח את דבריו בעברית ואמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
0: יכול להיות שזו הטענה המובלעת כאן כן. יכול להיות שהטענה המובלעת היא שבעצם הוא הבין שבלי עברית אין, אין, אין ירושלים גם. הוא הבין
1: שזאת שפה מאוד מאוד חשובה לעם היהודי, הוא פשוט, אני חושבת שהוא לא יכול לדמיין שפשוט יפטפטו בעברית, כי... דווקא כי זאת שפת התנ״ך. אני סתם...
0: צריך להגיד שזה היה נשמע מופרך בזמנו. נכון. מצד שני, גם מדינה
1: יהודית נשמע מופרך, והוא חלם על זה. זה נכון, אנחנו,
0: אנחנו העם היהודי תמיד מצליחים לנצח את ההנחות המופרכות ביותר.
1: זה לא רק העם היהודי, הרצל, זה היה גבר מדהים. הוא ישב ודמיין את המדינה היהודית. בזמנים את נחושה
0: לתקן את הרושם שעשית בעיירה הקודמת שלך. לא, לא, אין לי שום בעיה
1: עם הרושם של הרצל. תראה, בסוף היה לו סיפיליס גם, אבל אני חושבת שהוא היה גבר מדהים. הייתי שמחה לפגוש אותו. רוצה להיפגש עם זה? הרצל. אני רוצה לשבת עם הרצל, בהחלט. סגור, סגור. נתקדם.
0: עכשיו לפינת גנזים שלנו. השבוע בשנת 1891, בדיוק לפני 130 שנה, נולד המשורר והמסאי אוסיפ מנדלשטם, שהיה מגדולי מגדול, המשוררים הרוסים במאה ה-20. Uh, הוא החל כסימבולית, אבל אחר כך, uh, סימבוליסט, סליחה, אבל אחר כך הוא נטש ועבר לזרם האקמאיזם, זה זרם שמרד בסימבוליזם, הוא התאפיין בדיבור ישיר מאוד, וכיוון שעסקו שם בחוויית האינדיבידואל, uh, נאסר ונרדף ברוסיה הסובייטית. עכשיו, בדחק ו', דחק השישי. כתב מ- ההדחק, uh, כן. כן. של יהודה ויזן. מ-2016, הוא פרסם, העורך, יהודה ויזן, מסע שלו בשם התקפה. מ-1924, זה כבר אחרי שהוא החליף סגנון, ותרגם את זה טינו מושקוביץ מרוסית, ונקרא
1: ממנה קצת היום. נכון, כך זה נפתח. השירה זקוקה לקלאסיציזם, השירה משוועת להלניזם, השירה צריכה רגישות דימויית מוגברת, קצב של מכונה, קולקטיביזם עירוני, פולקלור כפרי, השירה אומללה נרתעת נוכח מקלעי הדרישות החמורות אשר מכוונים כלפיה. מה עליה ללהיות, אם כן? ואולי כלל אינה מוכרחה, לא זקוקה, לא צריכה, אולי כל נושע מתחזים המה. אין לך דבר קל יותר מאשר לקבוע מה נחוץ לאומנות. ראשית, קביעות כאלה הן ככלל שרירותיות ונעדרות כל דרישה או עיקרון. שנית, מדובר במקור בלתי נדלה להתפלספויות למיניהן. שלישית, מדובר בשיטה נפלאה להיפטר מן הכורח, להידרש לדבר לא נעים בעליל. הכרת תודה עבור מה שהתקופה הנוכחית מציגה כשירה.
0: הוא ממשיך וכותב שם, העם אינו בוחר את משורריו כשם שאיש אינו בוחר לו את הוריו. להמון שאין ביכולתו להעריך את משורריו מגיע, בעצם דבר אינו מגיע לו. אולי פשוט אין לו פנאי עבורם. אולם ישנו הבדל עצום בין חוסר הידיעה הטהור של ההמון לבין ידיעתו החלקית של הגנדרן הנבער. זה אני דרך אגב.
1: דווקא חשבתי על כמה אנשים אחרים כשקראתי את זה. כן, מהרני לי. לא, לא, אני לא, זה לא אתה. איזה כיף.
0: אז הוא כותב שם, לאותנטוטים שיטה להעמדת זקניהם למבחן. על הנבחנים לטפס על עץ בעת שזה מטולטל בחוזקה. אם חולשתו של הזקן מכריעה אותו והוא נופל, יש להורגו. הסנוב מחקה את האותנטוטי. התחבולה הביקורתית המועדפת עליו מזכירה את זו שתוארה כעת. לטעמי, על עיסוק שכזה יש להשיב בבוז. יש להבדיל בין השירה ובין השעשוע ההוטן טוטי. חדשעשוע, כן?
1: אנחנו, זה פשוט מקסים, זה טקסט מקסים של מנדלשטם. אנחנו מדלגים קצת, כי זה טקסט ארוך. נפנה אתכם, אגב, הכל נמצא ברשת. נכון, אפשר לדבר אז בהמשך הוא כותב... התעוותותה של היצירה השירית בתפיסתו של הקורא היא תופעה חברתית הכרחית וכל מאבק בה הינו חסר תועלת. קל יותר לרשת את רוסיה, לרשת סליחה, את רוסיה כולה במערכת חשמל מאשר ללמד את כל יודעי קרוא וכתוב לקרוא את פושקין כפי שהוא נכתב, ולא כפי שדורשים זאת רחשי ליבם, או כפי שמאפשרות זאת יכולותיהם, השכליות להבדיל מן האוריינות המוזיקלית הבאה לידי, לידי ביטוי בכתב התווים, למשל. זה פשוט נשמע כמו טקסט שיהודה ויזן כתב, לא? <laughs> הכתיבה השירית מותירה מרווחים נר... נרחבים ללא סימנים, מכוונים והרמזים למיניהם, ההופכים את הטקסט למובן ועקבי. אך כל הסימנים הללו מדויקים לא פחות מאשר התווים או האירוגליפים של הריקוד. קורא בעל אוריינות פואטית שולה אותה מן הטקסט ומציבם בעצמו. אוריינות פואטית אינה דומה בשום אופן לידיעת קרו וכתוב ואף לא לבקיאות ספרותית. אחוז האנאלפביתים והבורים ברוסיה גבוה, אך מידת הנבערות הספרותית היא מפלצתית ממש. מצער עוד יותר הוא הזיהוי הרווח בין האוריינות הבסיסית לבין האוריינות הפואטית. הנאמר מתייחס באופן בלעדי להמון המשכיל למחצה, הלוקה בסנוביזם, לא אבדה תחושת הלשון השורשית. למעשה, המון זה הוא לחלוטין נעדר לשון, הוא אמורפי ביחס לשפת, לשפתו. המון זה מגרה את עצבי השפה אשר קהו זה מכבר בגירויים זולים, בליריות מפוקפקת, בניולוגיזמים שלעיתים תכופות עוינים וזרים למהותה של השפה הרוסית.
0: והוא מסיים וכותב שם, יש להעמיד את הקורא במקומו, ויחד איתו גם את המבקר אותו הוא טיפח ורומם. ביקורת כפירושה האקראי של השירה, אסור לה שתתקיים. היא צריכה לפנות את מקומה למחקר אובייקטיבי, לטהורת השירה. הדבר המנחם ביותר במצבה של השירה הרוסית הוא אולי הבורות העמוקה והטהורה. אי ידיעתו של העם את שירתו. ההמונים אשר שמרו את החוש הספרותי הבריא, אותן שכבות בהן מתפתחת ומתחזקת המורפולוגיה של הלשון, טרם באו במגע עם השירה הרוסית האינדיבידואליסטית. שירה זו טרם הגיעה לקוראיה והיא תגיע אליהם אולי רק כשמאורות השירה יכבו. אותם מאורות אשר שילחו את קרניהם לעבר המטרה הרחוקה והבלתי מושגת עדיין. זה פשוט נהדר. אני מאוד אוהב את... אחוז האנאלפביתים והבורים ברוסיה גבוה, מידת הנבערות הספרותית הינה מפלצתית ממש, ההפרדה הזאתי. אם כי, שוב, אני לא רוצה לזרוק אבנים בביתו, בבית הזכוכית של המשכיל למחצה.
1: כן, אנחנו צריכים להימנע מזה, אבל הוא ללא ספק... יש דברים שלא משתנים, זה מה שחשבתי כשקראתי <laughs> את הטקסט.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, נדמה לי, מאיה שנשאר לנו זמן רק להמלצות. נכון. אז כרגיל בימי רביעי, היום יום
1: רביעי. היום יום רביעי, כן. הכל מטושטש
0: ונמרח
1: ליום אחד ארוך, לדעתי. אפילו שומעים אותך קצת מטושטש, אוקיי, בוא ננסה בכל זאת.
0: אני מקווה שעכשיו זה יותר טוב. טוב, ביום רביעי אנחנו עושים המלצות ספרותיות לסוף השבוע, זה הופך להיות יותר ויותר נדרש וחיובי. המאזינים שלנו שעומדים להיות תקועים בבית, אז היום, היום ממש עכשיו, בשעה שתיים בצהריים, ממש בעוד שעה, בזום של הספרייה הלאומית, במסגרת סדרת שיעורי בית, זו סדרה שבה חוקרים נותנים הצצה למחקר שלנו, דוקטור אורי קוזנטל ידבר על חידושי הלשון. של בן יהודה וביאליק, לרגל יום השפה העברית ויום הולדתו של
1: ביאליק. נכון. היום בשעה שמונה וחצי בערב, עוד דבר, בזום של בית מיכל שברחובות, תתקיים שיחה עם הסופר והתסריטאי עוזי וייל על ספרו האחרון, האיש שמחק את העולם. הם ידברו שם על זיכרון, אמת, הומור, ייאוש ועיצוב חדש של מציאות.
0: מחר, יום חמישי.
1: נכון, מחר? מחר, יום חמישי, יום חמישי בשעה, בשעה שמונה וחצי. בשעה שמונה וחצי
0: בערב. Yeah. בזום של מרכז חדרים לתרבות יהודית ישראלית, הסופר א' ב' יהושע ירצה על הגלגול של קפקא בניסיון להתחקות אחר דימויי השרץ במסגרת המיזם שלהם. תרבות באי נחת, אני חייב להודות שזה מאוד מעניין אותי. כן, קדימה. תצא בערב,
1: תתלבש, תוריד את החולצת סוף מסלול שאתה זרקת על עצמך. למה את מגלה לכולם? אני מתחייבת. התדרדרתי לחולצת סוף מסלול בבית, עכשיו כולם יודעים, צריך לעשות כביסה גם במהלך הסגר, אין ברירה. אז מחר, יום חמישי בשמונה בערב, בזום של חנות הספרים התל אביבי, סיפור פשוט, יתקיים מפגש לציון שנה לצאתו של הגיליון העשירי של כתב העת גרנטה, Uh, השתתפו בזום הזה, יד ברגותי, דוד גדג', אלמא גניאר, ישראל דדון, מאיה טבת דיין, מיכל ליאני, ניסים קלדרון, דהאל רודריגז גרסיה, נוגה ראש וענת שפיצן.
0: ואחרון, מחר בשמונה וחצי בזום של חנות ספרים, תולעת ספרים, יתקיים גם אירוע ההשקה של הספר המסתערב מאת שולמית עמיר, זיכרונה לברכה, וחני בירן, בהשתתפות דוקטור דור... דורון בית כהן. Uh, הסופר חיים באר, יואב גלבר ונעמי בן אסא, ואלו האירועים שלנו uh, להשבוע, לסוף השבוע, ונדמה לי שזה גם התוכנית שלנו להיום.
1: נכון, אנחנו צריכים לסיים. Uh, תודה רבה לצביקה בשבקין וחיים טוויטו, שעשו איתנו את התוכנית. Uh, אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר אנחנו משדרים את המיטב, uh, וביום ראשון אנחנו נהיה פה שוב באולפן. Uh, להתראות?